0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Mit Kesa Ufa, schönen guten Tag. Jetzt am Samstag beginnt die zweite Ausgabe der direkten Auktion. Eine Zitat: Kunstmarkt-Graswurzel-Revolte aus Berlin, in Berlin, für Berlin und den Rest der Welt. So die Selbstbeschreibung. Die direkte Auktion, das ist eine Initiative des Publizisten Holm Friebe und der Künstlerin Bettina Semmer die Sie Ende November letzten Jahres im Grunde aus der Hüfte heraus gestartet haben, besonders um von Corona-prekarisierten Künstlerinnen und Künstlern eine andere Option zu geben, als nur zu jammern. Die Grundidee, eine Kunstauktion, bei der aber von den Erlösen weit mehr bei den Künstlerinnen und Künstlern selbst landet als sonst üblich. Hilka Dirks ist Associate Director der Berliner Galerie McLaughlin. Sie ist gleichzeitig eine der beteiligten Kuratoren, die Werke aussuchen und sogenannte Lospakete zusammenstellen. Unser Gast hier im Kompressor. Wie gebeutelt sind denn eigentlich Künstler und Künstlerinnen zurzeit? Also lässt sich das wirklich so sagen, der Branche geht's mies, sie liegt am Boden? Ich denke, das kommt darauf an, wie erfolgreich die Künstlerinnen und
0: Künstler schon vor der Pandemie waren. Aber es stimmt natürlich, dass durch die ganzen Lockdowns viele Ausstellungen geschlossen waren, insbesondere institutionelle Ausstellungen nicht zugänglich waren, nur wenige Tage geöffnet waren, ganz abgesagt wurden, oft erst verschoben wurden, dann ausfielen. Und das ist natürlich ein großer, ähm, großer Verlust für die Künstlerinnen und Künstler. Die brauchen die Sichtbarkeit, die brauchen auch die offenen Galerien. Ähm, je nachdem, ob es jetzt eine Verkaufsausstellung ist oder eine institutionale Ausstellung, braucht man die entweder für den Lebenslauf und die Wertsteigerung natürlich dementsprechend auch der eigenen Arbeiten. Und man verkauft auch nur in Ausstellungen oder mhm. oft.
1: Ja, und dagegen ähm, hilft jetzt also auch die direkte Auktion, gerade denen, die eben in der vergangenen Zeit ganz schön zu knapsen hatten. Jetzt haben Auktionen offenbar unter Kunstschaffenden ähm, einen eher miesen Ruf. Warum eigentlich?
0: Ähm, ich denke, den miesen Ruf haben sie insbesondere bei den ähm, Galerien und Kunsthändlerinnen und Kunsthändlern das liegt daran, also auf der traditionelle Auktionsmarkt ist ja größtenteils ein Sekundärmarkt, also es ist äh, Ware, die schon mal verkauft wurde und dann von Sammlerinnen und Sammlern wieder eingeliefert wird und die ist natürlich unkontrollierbar, also es ist unkontrollierbar, wer wann was verkauft für die Galerien und die Künstlerinnen, dementsprechend sind da auch die erzielten Preise unkontrollierbar, in der Galerie, da kann ich draufschreiben... Das kostet XY und dann wird das bezahlt. Aber bei so einer Auktion, da kann es natürlich auch sein, dass jemand durchfällt. Da wird dann ein ganz schlechter Preis erzielt oder auch, dass Preise total durch die Decke gehen und dass dann so die Galeriepreise entlarvt werden in die eine oder andere Richtung. Und eigentlich möchte man ja am
1: liebsten eine stetige Preissteigerung, die verlässlich ist, hm. Jetzt müssen wir uns das so vorstellen, am kommenden Wochenende werden sowohl Samstag als auch Sonntag Werke vorgestellt und zwar aufgeteilt in sogenannte Slots. Sie haben einen davon kuratiert und der trägt den schönen Namen Greeds and Guts and Glories, also frei übersetzt vielleicht sowas wie Gier, Mut und Ruhm. Nach welchen Kriterien haben Sie denn diese Arbeiten ausgesucht? Naja, sie mussten zum Titel passen. <lacht>
0: ähm, genau Ich habe extra den englischen Titel gewählt, wobei auch das bestimmt nicht so ganz korrekt ist, weil es ähm, ich finde das so schade, dass es im Deutschen kein Plural für Gefühle gibt. Also mhm. es gibt irgendwie nur eine Gier und das finde ich ja Quatsch, weil es gibt ja ganz verschiedene Spielarten. Ähm, das sind vielleicht auch so die Themen, die mich in der Kunst selbst interessieren, das sind so die großen Gefühle, die aus denen Kunst entsteht oder die man empfindet, wenn man sie betrachtet oder die, die thematisiert wird natürlich auch viel. Das war natürlich ein Kriterium und dann habe ich Arbeiten genommen, die, an die ich glaube, also auch mhm. in dem Sinne, dass ich sie, ich würde sie selber gerne haben. Hey, finde, das ist immer ein gutes yeah. ähm, das ist ein gutes Kriterium.
1: Wir können ja einfach mal drei davon rausnehmen. Also dieser Slot umfasst 25 Arbeiten, aber sehr plakativ, klar, Los 674 mit dem Titel Mother. Das sind ja im Grunde gläserne Brüste, wenn man so will. Was hat mit der Arbeit auf sich?
0: Genau, das sind, das sind sogar zwei. Los 675 ist nämlich auch noch mal eine Arbeit. Das sind ähm, zwei Arbeiten aus der Werkreihe Mother von 2020 von der Künstlerin ähm, Ui Takasaki Lau, die 1983 in Wien geboren wurde und mittlerweile seit vielen Jahren in Berlin lebt und arbeitet. Und ähm, der Ausgangspunkt für diese Arbeiten, die ich wirklich ähm, wahnsinnig schön fand und ich finde das ganz lustig, weil ähm, genau, Sie haben sie als äh, gläserne Brust identifiziert, ein, ähm, ein Mann, der diese Arbeit äh, sah, auch nur ein Kleiner auf dem Computer meinte sofort, ach das sind doch Brustimplantate. Und das äh, fand ich irgendwie schon ganz schön, weil allein in dieser unterschiedlichen ja. Betrachtung steckt so viel drin, weil, mhm. Also die Arbeit entstand, äh, nachdem sie ihr zweites Kind bekommen hatte und es geht halt um die Rolle der Mutter und um den Körper, der dann auch nicht der eigene ist, sondern den man auch so abspaltet und die Facettenreichtum dieser Rolle durch das Glas auch dargestellt, auch die, die Fragilität, Glas ist ja ein ganz weiches Material, wenn man es bläst und wird dann aber wahnsinnig hart und auch zerbrechlich. Ähm, es geht um die Perzeption der Rolle der Mutter in der Gesellschaft. Es geht darum, dass man eigentlich egal was man macht, Rabenmutter ist, dass das mhm. immer auch noch tabuisierte Themen sind, wie die Sexualität verschwindet der Frau, wenn sie denn dann Mutter ist und gleichzeitig ähm, das irgendwie noch erwartet wird und das Worte wie Milf gibt und Ähnliches. Mhm. Ja, und ich finde das passt total, passt total gut auch zum Titel des, des Slots, weil es geht hier natürlich um und um ein Heldinnen-Narrativ und es geht darum, Mut zu haben, sich zu positionieren und es ja. ist eine sehr persönliche
1: Arbeit. Eine zweite, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte, die ist von Miro Denk und heißt Big Data. Das sieht aus wie eine große Zeichnung, grün auf, ja vielleicht erklären Sie mal selbst, was wir da sehen. Ja, das ist
0: eine große Zeichnung. Das ist allerdings ein Risografiedruck. Das sieht so ein bisschen aus wie ein großer Kopierer und der arbeitet mit diesen Risografiefarben. Der kann dann immer nur eine Farbe drucken und so ein bisschen wie ein Siebdruck wird das aufgerastert und dann hat man verschiedene Folien, die man einscannt und dann wird das zusammen übereinander gelegt und verschiedene Farben gedruckt. Genau, das ist eine sehr günstige Arbeit, kann man hier vielleicht auch sagen, im Verhältnis zur ganzen Auktion. Ist vielleicht aber auch schön für die Zuhörerinnen. Also man kann hier auch, hier liegt der Startpreis bei 110 Euro. Also man kann hier auch wirklich für nicht so viel Geld, mhm. äh, was erstehen, wenn man Glück hat, was vielleicht schön im Wohnzimmer aussieht. Ähm, Miro Denk ist Illustrator und ähm, Grafiker und halt aber auch meiner Meinung nach Künstler und arbeitet eigentlich viel in den Bereichen Film und Musik, hat ganz tolle Filmplakate schon gemacht für Denny für Jodorowski, für Karim Ainus und viele andere und ähm, hat diese sehr, so ein bisschen vintage, nostalgisch geprägte, sehr assoziative Arbeitsweise, in der sich immer auch so ein bisschen Surrealismus wiederfindet und so 60er, 70er Jahre Grafikdesign und und hier geht es halt um die startup kultur ne? Es geht um diese gottgleiche Verehrung der Technologie und des Fortschritts. Und das ist ja eigentlich aber auch eine Kultur, die sehr getrieben ist von finanziellen Interessen und auch von einem Geltungsdrang. Und ich finde das so witzig, weil die Arbeit ist zwar von 2017 schon, aber jetzt gerade vielleicht auch nochmal durch Jeff Bezos Weltraumflug so wahnsinnig mm. aktuell. Und man erkennt ja auch gar nicht, ist die Person auf der Zeichnung, ne? da liegt eine Person, die gestarrt in ihr iPad, was sich so zwischen sie und die Welt schiebt. Und man weiß irgendwie auch gar nicht, ist es... Ähm, in einem Zimmer, worauf diese Zimmerpflanzen deuten könnte. Oder ist es aber auch, es könnte auch so im Space sein, weil die Arbeit hat auch so einen verrückten perspektivischen Horizont, der gar nicht so deutbar ist.
1: Auf jeden Fall hängt dieser Kopf an diesem Monitor, wie eine Marionette da hängen würde. Sehr eindrucksvoll. Und wie gesagt, ab 110 Euro kann man auf dieses Werk bieten. Das wäre meine nächste Frage. Hilka Dirks nochmal für Dovis und totale Auktionsanfänger. Was muss ich tun, wenn ich jetzt Lunte gerochen habe? Also, wie werde ich vielleicht jetzt doch noch aus dem Stand Kunst sehen Wie sind die Abläufe?
0: Am 21.08. geht es los. Die Auktionen finden immer statt. Am Oranienplatz 2, das ist äh, der Salon am Oranienplatz. Früher war das die Denkerei. Ähm, das sagt vielleicht einigen Berliner In Berlin-Kreuzberg,
1: genau. Im, genau. Teams, im, Im Herzen Kreuzbergs.
0: Und man kann dort einfach ähm, hingehen, also man kann sich anmelden auf unserer Website, und dann kann man da hingehen und man kann richtig ähm, im Publikum sitzen, natürlich mit Corona-Auflagen verbunden, aber dort sitzen und mitbieten. Man kann sich aber auch bei uns auf der Website online anmelden und in unserem eigenen ähm, Website-Katalog Vorgebote abgeben. Und was das Tolle ist, was wir auf der Website haben, was es so, glaube ich, sonst nicht so gibt, man kann die Arbeiten ähm, kommentieren und man mhm. kann da auch einfach Fragen stellen und man kann halt wirklich ganz direkt in Kontakt treten, weil die meisten unserer Teilnehmenden Künstler leben ja alle noch und alle, die leben, dem freiwillig daran teil. Also die wissen alle Bescheid. Niemand ist da sekundärmarktmäßig ohne seines Wissens drin. Ja, und man kann da einfach ähm, den Kontakt suchen. Das finde ich ganz schön.
1: Das empfiehlt Helga Dirks, Kuratorin und Mitwirkende bei der zweiten direkten Auktion jetzt. Am Wochenende beginnen die Vorbesichtigungen in und an verschiedenen Orten in Berlin. Die Versteigerung selbst dann also abkommenden Samstag in Berlin-Kreuzberg. Und die empfohlene Internetseite finden Sie unter direkteauktion.com. Plakate, die auf den ersten Blick so aussehen, als wären sie tatsächlich von der Partei Die Grünen, hängen jetzt seit Anfang der Woche überall in Deutschland, in über 50 Städten. Bei genauerer Hinsicht erkennt man, dass es sich bei der Aktion um eine klare und wahrscheinlich auch sehr teure Anti-Grünen-Kampagne handelt. Wer dahinter steckt und was von dieser Kampagne grundsätzlich zu halten ist, das besprechen wir im zweiten Kompressor-Podcast für heute.